0: 皆さんこんにちはハーバルセラピストの神馬英介です今回はえっ、ー、と前編宣伝というかですねあの来週夜カフェ学習会「ハーブと星占い」という活動をやりますのでそれについてね自分の心持ちというかあの意気込みをお話ししたいなと思います。でそもそもねあのプラーナは2011年の4月から店舗を構えてね10年ほどオープン活動を経営してたんですけども今はあの店舗をねや、えー、めて、えっと、もうちょっといろんな場でね活動したいなと思って、えっと、今ねいろいろ企画を考えてるところです。で、昨年23年ですね、うんと、3件講座をさせていただいて、うん、と教育委員会の方と、あとあの秋田市の障害学習室、あとは、精霊女子短期大学の3件ですね、えっと、お話をさせていただきましたで。いずれも教育にね、まつわるところからのご依頼ということで、やはりその少しずつでもね、教育っていうか、学ぶ場っていうのが大事なんだなっていうところと、あと僕自身もね、あの関西で社会人をやっていて、秋田に戻ってきて思ったのが、その学べる場所がないっていうことに気がついたんですよ。あのもちろんね、いろいろカルチャースクールとかいろいろあるんですけど、その僕が知りたい講座っていうかね、そういうのがあんまりなかったんですよね。まあ若かったっていうのもあるんですけど。で今、この40代、えっと、少し過ぎてですね、うんとまあ、こういう教育機関からのね、うん、とそういうオファーもいただいて、実際、その講師としてね、お話をしたときに、僕に向いてるなって思ったんですよね。一応、話すのも上手だし、上手、まあいいや、自分で、自分のことを、こう、なんて言うんですか、よく言いますけど、やっぱりお話も上手って結構言われるし、まあそれを真に受けてですね<笑>、あの、調子に乗ってお話ししてるんですけども、で、まあそういう学ぶ機会をね、作りたいなと思ったんです。で、あの、今回夜カフェ学習会っていうことで、夜のね、時間にやろうと思ってるんですけど、あの、仕事をしている人にも受けてもらいたいなと思ったんですね。で、前は、型紙の方の教育、委員会だったかなの方でオファーもらった時は週末のね日中にランチ会と同時にですねやってで障害学習室は夜だったんですよね6時7時ぐらいから8時半ぐらいまでだったかなでえんと精霊女子短期大学は授業の一環なので平日のね日中にやったんですけどもやはりその平日の夜が仕事終わりにね、えっと、少し寄ってもらえる時間を作ってもらえるのがスムーズなのかなと思って、で、まあ、やってみて、うんと、もっと他の時間帯がいいっていうことがね、分かれば、うんと、他の時間帯も開講しようとね、開催しようと思ってますので、あまり気になさらず、あのちょっと受けれなかったので別、またやってくださいっていうのも、リクエストいただければやろうかなと思います。で今回はまず夜カフェ学習会っていうことで何回かねやってみてでそれでまああまりニーズがなければうんとまあ僕がやる必要はないんだなということでやめますしうんとどんどんね集まってきたりうんとある程度一定のね数がこう方がね学習会に参加したいっていうことになれば継続するでしょうしまあ様子を見ながらねいろいろ形も変えながらやっていこうかなと思います。で、次の話題なんですけど、あの皆さん最近なんか学習したり学んだりしたことってありますかで、僕もふと,、うん、と、振り返ってみると、ちゃんとなんか専門書っていうかね、テキストを買って学ぶ時間ってあんまりないんですよね。で、ただ僕の、うんと、あの、性格上、いろいろこう突き詰めて勉強したりっていうのとあと本をねいろいろ読んでいるっていうところもあってそこから勉強してるんですねでただそういう勉強をしているとやはりそのいわゆるその最先端のね情報がスマホで見れるじゃないですかでたいその人たちと感じてることとか、うん、とやることとか方向性って僕結構いい線いってると思うんですよ。自分で自分でこういうの照れくさいですけど、もう中年を過ぎたので自分で言っていくスタイルにしますけど、って思ったんです。で、皆さんはど,うどこでどうやってその情報とかを得てね、勉強してるのかなってことを思ったわけですよ。で、ただそのお店をやってるときは、お話を聞いてるとね、うん、とまず自分の仕事で手一杯だとか、んと家事育児とかがねあるとかね趣味の活動で忙しいってことで結構ね忙しい人たち多いんですよねでなんか疲れてるしっていうまあハーブティー屋さんなのでねまあそういう何か何て言うんですか課題を抱えてる人がいらっしゃるっていうのがほとんどだと思うんですけどもで最近のね情報について僕感じてることがあって基本まずスマホから皆さん情報を取ってると思うんですよね。まあテレビの方もいらっしゃると思うんですけど。でも大体みんなもうスマホじゃないですかあとは新聞か雑誌かって感じだよね。で、特に今のその働き盛りっていうかさ、僕と似てる世代とか若い子たちってのはやっぱ SNS とか YouTube が、うん、と情報のもとになってると思うんです。で、僕もスマホをね、なんかスクリーンタイムでしたっけ<笑>あの、偉い時間見てますよ、スマホ。で、とっても楽しいです。やっぱりその、こう、TikTok は僕やってないけど、でもこう、YouTube のショート動画とかをこう見てるとね、なんか10秒、15秒ぐらいでこう、面白い動画がね、どんどんどんどんもう、迫ってくるわけじゃないですか。で、あれ、すごく楽しいんだけど、で、1時間ぐらいあっという間にね、溶けてしまうんですけど、何かね、身になってるかというと、そうではないんですよね。で、あの、すべて身にする必要もなくて、ただそれを楽しいなと思って、見る時間も大切です。僕もそう、そうだったんでね。でただ、うんと、そればっかりになってても、うん、結局虚無になっていくっていうか、なんかただ見せられて終わるっていうね。で、まあ言ってみたら、テレビ通販をずっと見てるみたいなさ、買いもしないも<笑>のをね、おいしいとかって言ってるやつとかをただひたすら見てるっていう。で、まあそれも、身になってるかどうかは、受け取り手次第っていうところもあるんですが、まずそれは一旦さておき、そういう情報っていうのはね、なんかファーストフード情報ですね。その、パッと食べ、一口目からおいしい。でもう、うんと、それでこう、なんていうんですか、アドレナリンとかね<笑>、ドーパミンが出て、こうなんか幸福感を感じて、なんか楽しかな、楽しかったなっていう気になって終わると。でそういう情報が、うん、と非常にいいわけですよね。それは誰にいいかっていうと、作り手にいいわけですよ。で作り手は、うんと、なんでそういうのを作るかっていうと、動画をいっぱい見てほしいわけですね。何回視聴してもらったとか、何時間見てもらったっていうのがとても大事で、それによってあの人たちは収入を得てるわけですね。広告収入を得てるわけです。なので、うんと、言ってみたら、ジャンク、ジャンクなものっていうか、依存性のあるものうんと、どうしてもそっちにこう、不安な情報とかね。なんかこう、可愛い動画とかね。なんか犬とか猫が<笑>動いてる動画もとっても可愛くて見ちゃうじゃないですか。ただそういう、うんと、目が離せないっていうかね。こう、肩まで、泥沼に引きずり込むような情報も一部あるということです。で、それだけだと、うんと、まあ、それをね、ただ消費するっていうのもすごく大事な時もあるし、うんと、楽しいのは楽しいので僕も見るんですけども、うんと、まあ、もう少しちょっと、うんと、なんて言うんですかね、観点、視点を変えて、いい情報を仕入れて、学んで、役立てるっていうことが、うんとかなり少なくなってきてると思います。で精霊短大行った時の学生さんはね一生懸命ねこう先生たちもこういろいろ授業を工夫して学生さんたちもいろいろ頑張って資格を取ってみたいなことをやってるんですけどふと僕なんかそこまですごい頑張ったかなと<笑>最近頑張ってるかなといえばですねまあ本を一生懸命読んだりしてるぐらいですね。あとはあともう一つがあのー、無料の情報ってうんとやっぱ限界があるんですよ。で、僕も一時期ね、大体無料で探せる情報って、まあ僕の興味のある分野に限りますけど、大体もう一緒なんですよ。で、それ以上も以下もないっていうか。で、無料の情報っていうのは、なんかもう、ちょっと思いつくようなことを、こうなんか、うまいこと言ってるみたいな感じだけで、で有料のの情報っっていうのは、うんとね、やっぱエビデンスちゃんとその研究とか論文とかねこう証明されてるものだったり、うん、とたったね15分見ただけでは分からないような、うん、と知識とか、うん、と情報をやっぱりしっかりこう分かりやすく、うん、と丁寧にね話してくれてるのがやっぱり有料の情報だと思うんですね。なんで無料でも十分楽しめるんですけども、うんと、もしそのスマホでね、なんか情報を取るなら、うん、と無料じゃなくて有料のね、ものに課金するっていうのもまず一つかなと思います。で、まあ、うん、と今ね、コロナとかいろいろ感染症の問題もありますけども、うん、とまあいろいろね、注意もしながら、うん、と取り組んでいくということで、でやっぱり実際ね体験するっていうのが僕はとてもいいことだと思いますのでそれで今こういう活動をしていますでまあいい情報をね仕入れて学びで役立てていこうっていうのが今回の僕の活動の、うん、と趣旨なんですねでそのスマホの情報を悪く言うなっていうこともあるんですけども、うん、と全然僕も否定はしてなくて僕も見てるんで全然いいと思うんですけどもただ一方で、うんと、いい、いい部分もあれば、うんと、悪い部分もある。で、それは、再三ラジオでね、話してますけど、スマホ能っていう本がね、でも書かれていて、その不安とかね、うん、となんかもう、わからないことをずっと言ってるみたいな。あの、僕、TVer 見てると、なんかあの、半導体の未来はこんな感じですみたいなさ、僕それ知ってますよみたいなさ、あの CM を何回も見てたんですけど、あれって誰もわからないんですよ。答えがないですね。でもなんか気になって話しちゃうみたいな。でもそれを言ったところで、何の身にもならないわけですよ。で、なんでそういうのを、に、こう惹かれちゃうのかっていうと、やっぱり不安に僕たちは、と反応しやすいいっていうねあとは昨日おとといぐらいのラジオでも話しましたけど、うん、と怒りのスパイラルビジネスに巻き込まれてないかっていうことですねでこれもその拡散すれば儲かる人たちがいるっていう、うんとまあ、視聴率が高ければ都合がいい人たちがいるっていうのと一緒で YouTube の再生回数が多ければ都合がいい人たちがいる。雑誌がたくさん売れれば都合がいい人がいる。っていうことで、まあそういうのを、なんていうんですかそういう、なんていうんですかな、ね、片棒を担がされてるっていうか、うん、なんかその、そういうふうにね、利用されてるケースもあるということなんですね。別に利用されてもいいっていう人はいいし、分かってればいいと思うんですけど、やっぱ無自覚に、うん、とそれにね、こうまあ要は頭のいい人たちの奴隷になってるんじゃないかっていうことですね気づかないようにわからないようになんか甘く味付けコーティングされてるけどでも誰かが得するような、うん、と仕事の片棒を担がせられてないかっていうことなんですねでこれはもうちょっと言うと,、うん、とまるでね自分の人生を自分で選択して生きてるようですがところでもよくよくこう考えてみるとそのシステムとかね構造に実は取り込まれていてなんかコントロールされているんじゃないのかなっていうことですねで例えばこの前びっくりしたのがね NHK ニュース僕アプリ入れて見てるんですけどその石川県のと地震の災害あったじゃないですかあれで、ね、でねその Google とか Yahoo の検索のキーワードをねずっっと見ててるる人たちがいるんだってでそうすると例えばね「り、うん、災証明」とか、うんと「自動車保険」とかみんな知りたいことを検索するじゃないですかそしたらその知りたいことが検索ワードとしていっぱい上がってくるとそういうニーズがあるってことじゃないですかなんでそれに対してまあ行政が、うん、と例えば水が足りないとか、うん、とまだり災証明ってこのエリアではいっぱい検索されてるからここに説明に行った方がいいとかいいように使うこともできるんですけど一方で詐欺とか、うん、と悪く使うこともできるわけですよね。なんでそういうふうにただ自分の知りたい情報をスマホで検索していただけなのにでもその大手企業のシステムとかによって、うん、とメタデータって言うんですけどメタ情報ってものとして、うん、とそれをね、うん、と統計学的に分析をされるとこの地域は今お金がいっぱいあるぞとか<笑>、この地域は今これに困ってるから、じゃあこの詐欺、この情報を持っていけば、みんな飛びつくよっていうことが分かってしまうわけですよ。で、そういうことも知っているか知っていないかっていうことって結構違うと思うんですよね。なんで、まあそういう、うこともね、えー、っと、学習していかないとやっぱ分からないわけですよね。でこれは僕の好きな映画でね、マトリックスって映画があるんですけども、うん、とその有名なシーンでね、うんと、赤の薬と青のカプセル、赤のカプセルと青のカプセル、どっちを飲むんだみたいなね。でもし、うんと、今のままの生活がいいなら、うん、とどっちだったっけ青の薬あ、赤の薬だっけちょっと忘れちゃいましたけど。で、要は現実に生きるのか、虚構に生きるのか、どっちか選択しなさいっていうシーンがあってですね。で、どっちでもまあいいと思います。実際そのマトリックスでも虚構に生きた人もいましたし、で、実際現実にね、主人公は現実に生きる選択をするんですが、現実がもう、クソなんですよ。<笑>もう、ハードモード。めちゃめちゃ辛い。美味しいものも食べれないしさ、うん、なんか危険がいっぱいだしさ。虚構の方がまだいいっていうか。うん。で、まあこれは別にどっちでもその人の、ね、あの自分の人生なのでどっちでもいいんですけども、僕はどっちも行き来すればいいと思うんですよ。現実に生きてちょっとずつ変えながら、時には虚構でね、生きてリラックスしたりとかっていうのも僕はどっちも行き来できる方がいいと思う。どっちかじゃなくてどっちもですね。ただその、どっちかだけにいるのってすごく辛いので、どうやってその脱出、ししてていいくののかかってなっななた時にやはりその学ぶしかないと思うんですよで,で一気には身につかないのでやはり少しずつ学んで自分で自分を変えていくしかないと思うんですねでじゃあ自分で自分を変えるのってとても大変だし時間がかかるんですけども、うん、そのためにはまず、うん、自分がね今どういう状態なのかっていうのを知ることがとても大事ですなんでそれってね10代20代30代40代50代60代でそれぞれこう自分の足跡っていうか今までの経験を振り返ってみるとあ僕ってこういうこと好きだったんだけど実はそうじゃなかったなとか30代はこういうことに興味があってがむしゃらにやってたけど、うん、とちょっともう疲れちゃって40代は僕はもっと違う価値観で生きたいなって思っていて。かなり僕自分を変えてます。意識的に。なんで、30代の頃の僕と今の僕って、もしかしたら、すごく変わりましたねって言ってくれる人もいるかもしれない。でも自分なりには、自分としてはだいぶ自分を変えていっていて、そんなに僕自分を変えるの、もちろん変わらない部分もありますよ。変わらない部分もあるんですが、うん、と変えれるところは少しずつ変えるようにしています。でそうやって、うん、と自分自身をですね棚下ろししたり整理整頓していくとですねその理由のわからない不安とか、うん、と壁にをねいつかで登れるようになるんですよでこれは僕ボルダリングしててじその実体験としてあるんですけども、うん、と僕もボルダリング10年ぐらいキャリアっていうかね経験がある一部ちょっと休んでた時期があるんですけどでもその経験からするとやっぱねっやってればねできるようになるんですよその限界はありますよもちろんでもできるんですよなんでそれをやっぱ地道に壁にチャレンジしてで整理していってこういうことはできるとかっていうのをやっていくってことなんですねで、まあ別にあの、そこまであの<笑>、真面目にね、あの、あ、これだと思って参加しなくても全然良くて、あ、なんか楽しそうだからいいや、でも全然いいんですけど、僕は一応そういう風なね、思いを持って、えっ、ー、と、この企画をね、考えてやろうとしています。で、じゃあなんで、あの<笑>、ハーバルセラピストがこんなことやってるのかっていうとですね、うんと、やっぱりどうしても疲れを取らないと、こう学べないんですよしと、ね、やっぱ健康を整えておかないと身につかないんですよね。なのでそういう意味でこのハーバルセラピストとして、うん、とこういう何て言うんですかね、うん、と自分自身をねアップデートしていける機会とか場を作りながら、うん、とハーブティーとかねアロマテラピーでこう癒しつつねえっと、自分をこう大切にケアしながら、えー、自分を育てていくっていうねそういうところに一応最終的にはつながるのかなと思ってこういう活動をしていますでまあ実際あんまりこの講座実際やるので僕うっかり講座の内容をしゃべっちゃうとねこれでいいじゃないかってなっちゃうのであれ喋るところと喋らないところちょっと気を使って今喋ってますけど実際そのハーブと星占いっていうのがですねそのいわゆる西洋先生術っていう、うん、とジャンルのものなんですけどもこれがね自分を知るってでその何て言うんですかねそのいろんな視点を多視点いろんな視点を持ちながらえっと日々をね、えー、生活してい,けいくのにとても役立つと僕は思ってるんですよ。で、まあ、あと楽しいしね。なんで、それを、うんと、結構僕も、うんと、イベントとかでね、こう、ハーブティーのね、販売とかしたり、試飲会とかやってると、やっぱり盛り上がるんですよ、占いの話って。なんで、そこをね、もう一本皆さんに知ってもらって、わかんないと楽しくないんですけど、わかると楽しいので、そこをね、もっと、やっていきたいなと思って、これをね、企画してみました。というわけで、えー、まあ自分でも一応なんか原稿を書いて喋ったんですけど、まあこんなね、気持ちでちょっとやってみようかなと思っておりますので、ぜひご都合のつく方おられましたら、えー、ご参加いただけますととっても嬉しいです。あとお友達もね、えー、と誘ってもらえるといいかなと思います。で、またやりますのであの今回ダメだったっていうちょっとどうしても合わないっていう方も、うん、と言ってくれればねあと平日の日中とかもやろうかなと思ったりしてますのでどうぞよろしくお願いしますでテキストもねもう作ったんですよなのでそれをね作ったのでこういう話をしましたというわけで今回の、えー、夜カフェ学習会ハーブと星占いのご紹介については以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の配信もお楽しみに。